0: Herzlich willkommen zu Heute-Couch-Morgen-Strand. Martin Katz ist da. Seine Stimme ist unseren treuen Hörerinnen und Hörern bekannt. Er war zu dem beliebten Thema Eigenanreise bei uns und wir haben auch schon mal, wir beide waren das nämlich nur, Martin, über Städtetrips gesprochen. Da ist die Szene kurzfristig
1: krankheitsbedingt ausgefallen. Kannst du dich noch daran erinnern? Kann ich mich daran erinnern, hat trotzdem geklappt. Hallo ihr beiden.
0: <lacht> Hallo, ja. Heute wäre es fast wieder soweit gewesen. Also wirklich diese Grippe oder Erkältungsviren sind überall. Und ähm, wenn man dann zu nasal oder zu heiser spricht, ist das im Podcast nicht schön. Deswegen war ich damals nicht dabei, freue mich aber umso mehr, dass ich heute dabei sein darf. Und es ist ein ja ganz besonderer Moment und ich äh, bin noch ein bisschen wehmütig. Es ist schon fast
1: emotional. Ja? Wir müssen es auflösen. Martin, du darf selber was, darfst selber was dazu sagen. Ich wollte gerade fragen, weil weshalb.
0: Ja. ja, erzähl du. Also ich habe es ja so übersetzt. Deine Zeit als, als Angestellter in diversen Funktionen, Führungsetagen etc. von großen Touristikkonzernen geht jetzt zu Ende. Du bist äh, tatsächlich in einem, ich sag mal, zarten Alter, in dem man sich das erlauben kann und dann auch muss, in den Ruhestand zu gehen. Unfassbar. <lacht>
1: Naja, müssen tut man ja nicht unbedingt und ich glaube auch nicht, dass das äh, so 100% gelingen wird. Äh, aber in der Tat, es gibt äh, zwei, äh, zwei Lieder, zwei Songs, die auch so ein bisschen, äh, äh, ja, glaube ich, zu der Situation sehr gut passen. Äh, wie ihr wisst, komme ich ja oder habe lange in Köln gelebt. Äh, da gab es mal eine Künstlerin, die hieß Trude Herr, die ist leider schon verstorben. Und die hat ein Lied, äh, ein sehr bekanntes Lied, nicht nur komponiert, sondern auch gesungen. Das heißt, niemals geht man so ganz. Äh, und dann gibt es einen zweiten Künstler, der da auch schon verstorben der ist noch bekannter, nämlich Udo Jürgens. Udo uh, Jürgens hat mal gesungen äh, mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Und da ich genau kurz vor dieser Schwelle stehe, mhm. fand ich, oder finde ich, dass diese beiden Titel äh, für die aktuelle Situation bei mir sehr, sehr passend sind. Niemals gilt man so ganz, eben auch nicht äh, aus dem Job, aus dem Beruf, aus der Leidenschaft. Ja, und mit 66 Jahren, da bin ich mal gespannt, dass es am 2. Januar war, äh, dann soweit und dann schauen wir mal, ob Udo recht hat. Er hatte mit dem, was er damals prophezeit hat, ja.
0: <lacht> ja es soll hoffentlich es soll so sein. Also es sei dir gegönnt. Ich weiß und und auch der ein oder andere Zuhörer hat es schon rausgehört. Der eine oder andere Kollege auch. Du lebst gut und gerne und du hast es echt verdient. Was ich aber sagen muss, Martin, du siehst halt wirklich nicht so aus. Also das ist jetzt kein Kompliment hier vor äh, den Podcast-Zuhörern, was ich nicht äh, von Herzen sage. <lacht> ja. äh, absolut denkt man das nicht, nimmt man das nicht an und äh, Hut ab. Aber ja, umso mehr jetzt noch genießen und alles, was da kommt, Skifahren, ein kleinen Hund gibt es, wobei der ist mittlerweile schon ein bisschen gewachsen und also <lacht> Themen im Privatleben, aber bevor wir äh, dich quasi äh, verabschieden dürfen, wollen wir jetzt nochmal hören, wie hat das denn alles angefangen, weil also das ist wirklich ein Touristikerleben, was du führst und auch weiterführen wirst und, und davon ja. wollen wir jetzt so ein bisschen was mitnehmen und ein bisschen was auch an die Zuhörer weitergeben. Wie hat es angefangen? Was ich bin sehr ist sehr gespannt, passiert? Ja. Ich möchte auch witzige Anekdoten hören. Dafür sind wir witziger. Ich möchte ja, nur so.
1: witzige Anekdoten hören. Okay, äh, ja, vieles war, äh, zumindest ist, äh, war das meiste von dem, was ich erlebt habe in dieser Zeit, äh, war so, dass es mir Spaß gemacht hat, denn sonst hätte ich es auch nicht so lange äh, in der Branche und auch in den Jobs, die ich gemacht habe, gemacht habe. Ja, also wenn ich euch richtig verstehe, wollt ihr so ein bisschen äh, die äh, Podcast-Biografie eines, eines Touristikers äh, Genau. Äh, ja, schön äh, aufzeichnen äh, und in äh, genau. der näher bringen.
0: Genau, und was wir nicht machen wollen, weil ich das immer ein bisschen schwierig finde, ich werde jetzt nicht sagen, dass wir dich für dein Lebenswerk ehren, weil das ist eben noch nicht vorbei. <lacht> und da hat sich schon mal so der eine oder so andere Beschwerdung es, ja. gesagt, äh, wie wieso jetzt hier, äh, da geht ja noch was. Und ich glaube, da geht auch mal wir in ein. Zehn Jahren. Nee, wir möchten wirklich wir verpflichten dich Nein.
1: nämlich jetzt als Außenreporter oder sowas für uns. Okay, in zehn yeah. Jahren kriegst uh, du diesen, diesen Titel. Uh, Okay, na, wir mal. Also,
0: wie lange hast du gearbeitet in der Touristik? Wie lange? Wann hat es angefangen? Und, ähm, ja. Wo, warum, wo wieso, auch? weshalb ja, und ja. Ja. wo vor allem? Und was war besonders skurril, toll? Was ist dir in der. Ich versuche
1: mal einen kurzen Abriss zu geben. Also, so ziemlich genau vor 44 Jahren, äh, nämlich 1977, äh, habe ich im zweiten Anlauf zwar, das kann ich ja gerne gestehen, ist ja lange noch her, äh, mein Abitur geschafft. Äh, und okay. äh, dann stellte sich wie immer für jeden die Frage, ah äh, was machst du jetzt? Und die Kernfrage ist, ja äh, fließt du ein Studium an oder gehst du äh, gleich sozusagen in das raue Berufsleben? Ich habe mich für Zweiteres entschieden. Äh, einmal hatte ich äh, eine nötige Ungeduld und vom Lernen auch äh, ja äh, genug äh, in den äh, Jahren davor gehabt. Äh, äh, ja, und wie immer und oft im Leben äh, hab, das hat der Zufall dann dazu geführt, dass ich jemanden kannte, der jemanden kannte und der sagte, ja, da gibt es äh, so eine Branche, die Touristik. Äh, 1977 war ja äh, sozusagen noch die, ja, ich will mal sagen, die Sturm und Drang Jahre. Es gab natürlich Reisebüros, es gab natürlich Reiseveranstalter, es gab Hotellerie, äh, alles. Aber gerade die, die Zunft der Reiseveranstalter äh, war noch in den Kinderschuhen. Das fing damals in Deutschland mhm. mit Neckermann an äh, und dem Beispiel von Neckermann äh, ist dann auch ein anderes äh, Warenhausunternehmen gefolgt, nämlich der Kaufhof. Ähm, und äh, der hat einen eine Touristiktochter gegründet, die es auch heute noch gibt. Das ist ITS, mittlerweile ein Bestandteil der, der Touristik oder der Rebetouristik. Ja, und ITS hat dann am Ende des Tages 1977 nach meinem Abitur für mich die Tür, die Tür zur Touristik geöffnet. Es gab damals bei keinem Reiseveranstalter eine klassische Ausbildung, so wie wir es heute haben, Reiseverkehrskaufmann und dergleichen. Das waren die mhm. Reisebüro schon, aber beim Veranstalter nicht. Äh, ITS hat damals äh, das so gelöst, um, um ja den Nachwuchs äh, und eine Ausbildung äh, anzubieten, indem sie Praktikas angeboten hat. Ähm, das heißt, äh, die gingen dann über zwei Jahre. Und zwei Jahre lang hat man dann in dem Unternehmen so ziemlich alle Abteilungen, alle Bereiche äh, durchforstet. Heute würde man Trainee dazu sagen, ähm, ja. damals wie mhm. gesagt, war so es im Praktikum und äh, ja, da ich im Januar äh, begann oder ab Januar Zeit hatte, 77 äh, ja, dort einzusteigen, das Praktikum aber erst äh, naturgemäß im Herbst begann, hat man gesagt, ach, das ist ja eigentlich ganz praktisch, wir suchen im Sommer ja immer Reiseleiter, äh, und äh, wenn du jetzt schon Zeit hast, äh, ach, cool. dann äh, ja. machen wir doch äh, <lacht> einfach, äh, beginnen wir mit der Reiseleiterei und du äh, fängst bei uns als Reiseleiter äh, im, äh, im April an, das war Ostern äh, und im Herbst steigst du dann sozusagen in das offizielle Praktikumsprogramm ein. Also so bin ich, wie ganz, ja. ganz viele damals äh, in der Branche, über den Job des Reiseleiters in die Touristik hineingekommen ja. und ich kann nur sagen, einen besseren Einstieg kann man nicht bekommen, denn man erlebt das, was man später dann an anderen Stellen organisiert, managt, äh, gestaltet, äh, vertreibt, äh, produziert, wie auch immer, das erlebt man wirklich hautnah äh, in der jeweiligen Destination, wo man eingesetzt wird, äh, am Kunden. Also man zäumt das Pferd, wenn man so will, von hinten auf, erlebt das Produkt, äh, was dann ja fertig ist äh, in diesem Zustand und dieses halbe Jahr äh, muss ich sagen, war auch tatsächlich dann eines der prägenden, äh, prägenden äh, Zeiten, äh, die mich äh, ja all die Jahre begleitet haben. Das war das, war das große Glück, äh, auch noch in einem einer, einer Zielgebiet, äh, was äh, ganz besonders gewesen ist, auch heute übrigens noch besonders ist, nämlich Korsika. Mmh. Ähm, und äh, äh, ja, das äh, brachte dem im Job als solchen noch mal eine besondere Note, denn auf Korsika ticken viele Uhren ganz anders als in anderen Destinationen. Äh, da gibt es eben auch keine großen äh, touristische Infrastruktur, es gibt keine riesen Agenturen. Äh, das ist alles sehr familiär, das ist alles sehr äh, ja, äh, handgestrickt, muss man fast sagen, äh, gewesen und äh, ich unterstelle, auch heute ist es noch nicht sehr viel anders. Es ist ein besonderes Zielgebiet und ich hatte das ganz, ganz große Glück und Privileg in meinem Einstellungsgespräch äh, ja wohl offensichtlich den eindruck zu hinterlassen, dass ich da ganz gut ganz gut hinpassen würde. Und das ist vielleicht die erste kleine Anekdote: Warum? Ja, man hat mich dann gefragt, was kannst du denn und was macht, macht dir denn besonders Spaß? Und wie hast du denn bisher so in den letzten Monaten und, und, und Jahren äh, die Zeit verbracht, habe äh, das noch Abitur gemacht und ich habe natürlich während, des, während des, der Schulausbildung auch Sprachen gelernt. Ah ja, okay, welche denn? Ich sage naja, Latein, kann man nicht so wahnsinnig bitte anfangen. <lacht> äh, in, der, in der Praxis äh, Englisch natürlich und Französisch. Ah Französisch, okay, das könnte interessant sein. Ähm, was ich nicht gesagt habe, dass ich da nur zwei sozusagen zwei Schuljahre verbracht habe, einmal mit mangelhaften und einmal mit ungenügendem Erfolg. <lacht> das habe ich dann deshalb verschwiegen. Also ich wurde dann als äh, äh, französisch sprechender Kandidat äh, gehandelt und dann konnte ich berichten, dass ich in den letzten Jahren meiner Zeit als äh, als Abiturient oder vor Abitur äh, gejobbt habe, natürlich in vielen äh, Bereichen unter anderem Taxifahrer gewesen bin. Mhm. Äh, also, also sie fahren gerne Auto äh, und können das auch ganz gut. Ich sage, ja, also bisher ist es unfallfrei gewesen und äh, eine ganze Menge von Kilometern in diesen drei Jahren, die ich das als Nebenjob gemacht habe, übrigens immer nur nachts und am Wochenende, äh, eben neben der mhm. Schule, auch eine tolle Erfahrung. Glaube ich. Äh, ja, und dann kam automatisch, ja, auf Corsica ist es schwierig, Auto zu fahren, mhm. äh, man muss viel fahren, weil alles weiter auseinander ist, Das ist nicht alles in einem Ort und du sprichst Französisch, also äh, du gehst der, der Reiseleiter. Gut. <lacht> Ja. ja, das war in der Tat, in der Tat ein, ein furioser Einstieg, muss ich sagen, denn auf Korsika als Reiseleiter zu arbeiten, ist so ein bisschen ja, wie Mädchen für alles. Die Hoteliers, mit denen man zusammenarbeitet, haben von den deutschen Gästen relativ wenig Ahnung, vom Pauschaltouristen noch weniger. Man ist also so ein bisschen Entwicklungshilfe-Helfer in Richtung der Hotelpartner, die alle sehr klein mhm. sind, keine großen Ketten, sondern mehr privat organisierte ja, Funktionen oder, oder kleine Hotels, drei bis vier Sterne Hotels. Das ist das eine. Und der korsika gast ist auch ein anderer Gast. Er ist sehr individual unterwegs und ja, diese Mischung äh, bringt äh, das Leben eines Reiseleiters unglaublich viele und spannende äh, spannende äh, Herausforderungen auf der einen Seite, aber eben auch Möglichkeiten, äh, sich zu gestalten. Ich habe eigene Ausflüge beispielsweise als Reiseleiter organisiert, mhm. erfunden äh, und letztendlich auch durchgeführt, natürlich in ab Abstimmung äh, mit dem Arbeitgeber, äh, aber das kann man in anderen Destinationen, die anders aufgestellt sind, sich nicht vorstellen. Da ist das alles perfekt organisiert und ja, da arbeitet man es halt ab. Dort konnte man wirklich bis hin zum äh, wöchentlich abenden äh, Weinprobe in, in der Dorfkneipe mit den Gästen, die, äh, wenn man das angeboten hat, konnte man also als Reiseländer komplett agieren. Und ich hatte das große Glück, was ich übrigens auch später oft gehabt habe, äh, mit einer vorgesetzten äh, dort äh, zusammenarbeiten zu dürfen, die mir dir auch diese Freiheiten gegeben hat. Und das hat mich auch so ein bisschen geprägt und äh, auch so ein bisschen meinen Führungsstil bis heute eigentlich mit eigenen Mitarbeitern äh, beflügelt. Ich habe gesagt, gib deinen Mitarbeitern Freiraum, äh, sie werden sich den nehmen, wenn sie es wollen und wenn sie es können und mhm. dann werden sie Erfolg haben, sie werden Spaß haben und äh, letztendlich äh, trägt das zum Gesamterfolg nur bei. Und
0: wie ist deine französische ja. Sprache heute?
1: mich äh, viel besser als damals, äh, <lacht> äh, weil ich auch natürlich dann äh, aus der Übung gekommen bin. In dem halben Jahr habe ich ja. schon viel gelernt, muss ich sagen. Also okay. am Anfang, am Anfang war es sehr holprig und ich bin nur mit dem kleinen langscheid äh, äh, übersetzerbuch äh, Medien gab es damals noch nicht, also elektronische äh, durch die Gegend gezogen. Äh, das war schon holprig, muss ich sagen. Äh, aber auch das ist eine Erfahrung in einem äh, fremden Land, wo man die Sprache wirklich nur, äh, ja wie gesagt, äh, aus der Schule so ein bisschen kennt, äh, sich dann da durchzuschlagen und auf Korsika spricht kein Mensch Englisch, äh, geschweige denn Deutsch. Äh, mit einer Ausnahme, vielleicht auch noch eine kleine Anekdote aus der Zeit, die mir bis heute äh, wirklich vor Augen ist. Ich hatte eine sehr, sehr engagierte, aber auch sehr äh, strenge, würde ich sagen, ähm, Hotelbesitzerin, äh, die ein sehr, sehr ordentliches, sehr gutes Haus geführt hat, aber da so ein bisschen äh, auch ein klares Regime gehabt hat und genaue Vorstellungen gehabt hat, wie sich Gäste zu verhalten haben, äh, wie das alles so zu funktionieren hat in ihrem Haus. Und da gab es dann schon mal die eine oder andere Diskussionen mit einem Gast immer gut ausgegangen und ich war ja dann so ein bisschen der Reiseleiter, der Vermittler ja, zwischen der mhm. äh, Hotelchefin äh, und Besitzerin auch äh, und den Gästen. Wir haben also über das halbe Jahr verteilt immer mal äh, die ein oder andere Disput gehabt, was ja auch den Job mit sich bringt. Äh, natürlich immer auf, auf Französisch, das war äh, äh, gerade am Anfang nicht ganz einfach, äh, aber äh, irgendwie hat es geklappt so, und als ich dann das letzte Mal im Herbst äh, 77 in das Hotel gekommen bin, um mich äh, bei Madame zu verabschieden, wie ich das bei allen gemacht habe, äh, um mich zu bedanken, äh, spricht mich Madame, den Namen habe ich leider vergessen, aber äh, äh, vor Augen ist sie mir noch, äh, spricht mich im fließenden Deutsch an. <lacht> äh, lieber Martin, äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Wir haben eine gute Zeit gehabt. Ich wünsche Ihnen für Ihre berufliche Zukunft alles weiter und als Weitere nur das Beste. Äh, da war ich wirklich sprachlos. Und das passiert mir selten. Ich habe ein halbes Jahr mit Madame Rade versucht, auf Französisch <lacht> alle Themen zu lösen. Und jetzt spricht diese Frau perfekt, äh, perfekt, nicht nur Französisch sowieso, ja. aber eben auch Deutsch. Äh, als ich mich dann äh, erholt hatte von dem Schock, sagte ich, jetzt sagen Sie mal, äh, weshalb, <lacht> weshalb äh, quälen wir uns denn gegenseitig? <lacht> sie vor allen Dingen mich mit der französischen Sprache. das sagt sie, ja, wissen Sie, äh, das gehört irgendwo auch zu meinem Verständnis sind, dann müssen sie sich in den geflogenen Effekt ah, anpassen. Okay. Und, und es hat ihnen ja auch nicht geschadet. Sie haben ja jetzt zum Ende wunderbar mit der französischen Sprache sich auch mit uns unterhalten können oder wir uns unterhalten können. Also äh, Hintergrund war äh, Madame äh, kam aus dem Elsass äh, ursprünglich und sprach natürlich beide Sprachen perfekt und auch äh, nicht nur fließend, sondern akzentfrei. Aber sie hat das so ein bisschen als äh, ich war ja Lehrling sozusagen. Äh, sie hat das so ja, ein bisschen okay. als Ausbildungsauftrag verstanden äh, und gesagt, ja, der Kerl soll mal sehen, wir mit dem ja, mangelhaften Schulfranzösischen Überschläge. Hat sie am Ende recht ja ganz gut geklappt. Also, sie, sie hat nicht ja. gehabt. Ja, ja total. Ja, absolut. Du hast damit. Ich war sauer. Aber ich war sauer. <lacht> ja, erstmal war im ersten Moment war ich schon sauer. Aber ich sagte, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt quälst du dich jetzt hier sechs Monate lang <lacht> in einer fremden Sprache. Im Nachhinein und das sehr ja, kurz danach hat er gesagt, nein, äh, alles gut, alles richtig. Es äh, hat mir in jedem Fall geholfen. Äh, aber das sind so Erfahrungen, die macht man äh, nur tatsächlich nicht am Schreibtisch. Die macht man nur im Leben und also der Reisewelterjob ist dafür ideal, wenn man jeden Tag vor neue Herausforderungen, jeden Tag vor neue Situationen gestellt wird. Und gerade als junger Mensch kann man dann nur davon profitieren, wenn man die dann auch, ja, wie auch immer, einigermaßen bewältigt.
0: Ja. Und das ist, was du gesagt hast. Da bist du nicht der Einzige. Also diese, ich sag mal, Ausbildungsstufe oder Einstieg in das Berufsleben im Ausland, da könnten wir eigentlich auch schon mal fast äh, eine Podcast-Folge draus machen, Dominik, denn wir haben ja. sowohl ja. das Thema Windsurflehrer oder Sportlehrer schon jetzt häufiger gehabt, Wassersport, als auch mhm. Reiseleitung und nicht vergessen noch das Thema Animation. Also Martin, vielleicht hast du uns da auf eine Idee gebracht, weil da gibt es einen gewissen roten Faden, aber an alle Studierende da draußen, ich kann euch sagen, heutzutage ist es nicht mehr so, denn auch der Job ist, ist ein anderer. Und, ähm, aber in, in Prakti im Praktikum äh, ins Ausland zu gehen, das ist nach wie vor empfehlenswert und dass man dann auch mehrere Chefs hat. Du hast es eigentlich ganz gut beschrieben. Die Dame hat so ein bisschen gedacht, sie hatten einen Bildungsauftrag äh, an an dich oder bei dir und natürlich auch deine Chefin in der Zentrale. Mhm. Also du hast mit vielen Menschen auf einmal zu tun, die dir alle äh, ja was mitgeben für für dein Berufsleben. Ja, schön. Und du warst blutjung, ne? also, also 20 oder
1: oder oder. Ja, ja, so, ich habe, wie gesagt, das Abitur ja ein bisschen länger gebraucht, also mhm. Anfang 20, das ist schon richtig, genau, das erste, erste halbe Jahr und das war natürlich, ich glaube, jeder, der das einen ähnlichen Weg gegangen ist, kann das bestätigen, die Reiseleiterzeit in der Touristik, das ist eine ganz besondere und man muss, da kenne ich viele Beispiele, den richtigen Zeitpunkt finden, mhm, wieder auszusteigen, richtig. denn es gibt natürlich welche, die die Reiseleiterei dann wirklich ein Leben lang machen, die sind dann auch dafür geboren, ist auch gut das ist auch so. okay und auch gut, aber es ist schon, ja, ja, aber man muss dafür geboren sein. Es ist schon eine, eine eigene eine eigene Zunft von von Menschen, die das über viele, viele Jahre machen. Und gut, in diese Versuchung oder diese Gefahr bin ich nicht geraten. Versuchung schon, Gefahr nicht. Ich hätte es gerne noch weiter gemacht. aber es war ja klar, ab Oktober werde ich dann also ein Praktikum in, in, in Köln beginnen. Und das war nicht nur vertraglich so, sondern auch verabredet. Und damit war die Reiseleiterzeit auf Korsika damit beendet. Und dann kam einen Kulturschock, wie man sich... Das wollte äh, ich, ich äh, wollte,
0: es liegt mir die ganze Köln. Zeit auf der Zunge. Wie war das, als du dann in ein Bürogebäude an einen Schreibtisch musstest?
1: Ja, wenn es das gewesen wäre, wäre es vielleicht schon schlimm genug gewesen. Ich, es war noch zu toppen. Ähm, die Kollegen, die heute auch noch in äh, dieser Zukunft arbeiten, mögen es mir verzeihen. Äh, aber äh, der Kulturschock ist wirklich äh, noch äh, brutaler ausgefallen, denn ich durfte dann, nachdem ich nach Köln zurückkam, äh, mein äh, Dienstauto abgegeben habe, meine Uniform äh, entsorgt wurde, meine uniform, sowas gab es damals auch schon. Ähm, ja, hieß es dann, okay, wo geht's als nächstes hin? wohl ins Reisebüro und zwar nicht in einen normalen das Reisebüro, wie wir das kennen, sondern zu Kaufhofreisen nach Bremen. Also mmh. Korsika und Bremen ist schon Kontrast. <lacht> und das Leben mehr oder weniger auf dem Strand, <lacht> um die Post also podcast Thermologie zu übernehmen, das Leben auf dem Strand, was ich damals wirklich mehr oder weniger so äh, genossen hatte, denn meine Unterkunft war auf dem Strand in einer kleinen Hütte sozusagen. Äh, in Bremen im Kaufhaus, kein Tageslicht, 9 Uhr bis 18.30 Uhr ja uh, yeah, uh also kontrastreicher konnte man es sich nicht vorstellen. Äh, und da wurde ich dann also drei Monate lang äh, ja in das in die Geheimnisse des Vertriebs <lacht> <lacht> äh, eingeweiht, mit allen Techniken, die dazugehören, äh, äh, Kunden beraten. Das konnte ich schon ganz gut aus der korsika zeit äh, Aber alles, was so ein bisschen mit Atomentestation zu tun hatte und Technik zu tun hatte, war natürlich komplett neu und vor allem die Umstände. Und dann kann man sich das ja vorstellen, November, Dezember, äh, Oktober, November, Dezember in Bremen, das ist noch nicht unbedingt mit äh, äh, Juni, Juli äh, auf Korsika zu vergleichen. Ähm, also äh, harte Zeit, aber auch da, auch da einen Vorgesetzten gehabt, einen Büroleiter. Da erinnere ich mich noch an den Namen Herr, Herr Mühlenstedt, Mühlenstedt auf Bremisch, ähm, der äh, wirklich auch ein, sage ich mal harter, aber herzlicher äh, äh, ja, Chef gewesen ist, äh, der mir geholfen hat, diese schwierige Zeit äh, äh, dann auch dann zu überstehen. Und ich habe viel gelernt, auch da viel gelernt.
0: Und auch verkauft. Mhm.
1: Und Erinnerst auch verkauft, du dich ja. an deine
0: erste verkaufte Reise? Ich erinnere mich ja immer
1: noch. <lacht> nee, also 44 Jahre sind da zu viel. Als dass ich mir in die erste äh, erreicht hatte, zumal war am ersten Tag ja auch noch nicht gleich mit dem Verkaufen beginnt, da machen wir ja ganz andere Dinge. Nämlich zum Beispiel ähm, damals, äh, das Buchungssystem war noch nicht online, dieses Buchungssystem hm. funktionierte über sogenannte Lochstreifen. Ja. Äh, das heißt, man hat also im äh, Büro, in einer, in einer Art Schreibmaschine nenne ich es jetzt mal, äh, hat man also dann die Buchungscodes und all die ganzen Geschichten eingegeben. Ähm, und äh, auf gelbe Lochstreifen, äh, äh, Telefax-Lochstreifen -Loch war das, glaube ich, äh, sozusagen abgespeichert. Äh, diese wurden dann in der Nacht über eine andere Maschine in die jeweilige Zentrale geschickt äh, und da wurden dann die Buchungen weiterverarbeitet. Also, ähm, äh, ja, Steinzeit. Mhm. Ähm, und äh, ich, woran ich mich sehr gut erinnern kann, ist, dass es damals, das wünschen wir uns ja heute auch noch, sehr viele Vorbuchungen gab, das heißt, dass die Kunden ja schon Wochen bevor die Buchungsfreigabe gewesen ist, ihren Buchungswunsch sozusagen mhm. im Reisebüro abgegeben haben. Das hatte zur Folge, dass an dem Abend, bevor, bevor die Buchungsfreigabe kam, diese Buchungen in Form dieser gelben Loch, Lochstreifen, gefühlt 200, dann voreinlagen und man in der Nacht diese dann, in den äh, entsprechenden äh, Computer hineinlaufen ja, lassen musste, einmal anwählen, äh, wie mit dem Telefon sozusagen, und dann diese Lochstreifen, einen nach dem anderen, äh, dann übermitteln, äh, damit am nächsten Tag möglichst die Bohrungen äh, dann da waren und auch noch frei waren und bestätigt werden konnten. Also, das ist wirklich. Hast du das ein, auch gemacht? Äh,
0: auch nachts, bis ja. nachts?
1: Ja, 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 das waren schon so Sondereinsätze, wo, von denen noch viele kamen in den nächsten Jahren, äh, aber die waren selbstverständlich. Äh, bei Buchungsfreigabe, war ein, ja. das war wie Weihnachten und Ostern äh, äh, am gleichen Tag und da, da standen alle äh, mit einer großen Kanne äh, Kaffee äh, da und haben genau eben über dieses Lochstreifensystem äh, die Buchungen, die bis dahin äh, gesammelt wurden, dann eingegeben. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen, Wahnsinn.
0: aber es war damals so. Sandy, Sandy, jetzt müssen wir natürlich wissen, äh, was war denn deine erste verkaufte Reise? Aber willst, wir können ja mal eine Extra-Folge machen, wo ich so ein bisschen erzähle. Ja, <lacht> also, also ich okay, habe okay. da jetzt so ein bisschen Lust drauf bekommen, aber komm, ich will das jetzt äh, hier, weil es ist auch Martins äh, Destination, es ist, es ist der Wolfgangsee gewesen. Das ah. war meine erste verkaufte Reise. also das Martin du wärst mich ganz stolz, besonders als Österreich-Fan. <lacht>
1: Also ich ich, ich ich sag mal jetzt wahrscheinlich wahrscheinlich ist es eine Korsika-Reise gewesen. <lacht> da kannte ja, ich mich nicht. Was man kennt. Gut aus. Man verkauft was man was kennt, man so kennt und, genau. ja, ja, und ich kannte
0: ja. den Wolfgang See und ich muss zugeben ich kannte damals noch nicht viel anderes. Ich bin ja in die Touristik gegangen, weil ich eben nicht so viel gereist bin als Kind. Ich glaube, alle, die ah. den Luxus haben, mit ihren Eltern Flugreisen oder sowas zu machen, die können sich sehr dankbar schätzen. Das war nicht immer normal, sagen wir mal so. Ja, so, ja. Also, jetzt aber eine ja, Sache, Bremen. Martin. Von Bremen Ist, man hat es können, ein bisschen... Ja, aber man hat spannend gemacht, oder? Bis du dann mal endlich quasi die heiligen Veranstalterhallen, sage ich jetzt mal, betreten hast äh, zu einem richtigen äh, Arbeitsalltag, hat es ein bisschen gedauert. <lacht> man hat spannend gemacht bei dir.
1: Ja, das waren, naja, sagen wir mal, den Arbeitsalltag bei einer Veranstalter ist schon richtig, das gehört ja alles dazu irgendwie. Äh, aber ist es ist richtig kurz vor Weihnachten, bin ich dann also äh, äh, aus, äh, und ich glaube, es war sogar Weihnachten mehr oder weniger, der letzte Arbeitstag in Bremen bin ich dann nach Köln in die Zentrale äh, gekommen und habe meine, meiner damaligen Ausbildungsleiterin, die auch die Personalchefin gewesen bin, erstmal gehörig äh, mein Leid gekleidet habe gesagt, also Frau Berbür, so hieß die Dame, äh, was sie mir hier angetan haben, das war ja nur grausam. Äh, ähnlich wie mit der mit der, der Madame auf Corsica. Äh, äh, aber okay, ich habe viel gelernt, das war eine wichtige und gute Zeit, aber es war eine sehr, sehr harte Zeit und ich vermisse mein Corsica und ich vermisse meine äh, Freiheiten draußen an der frischen Luft und all diese ganzen Geschichten. Da sagt dann Frau Bar äh, auch Martin, wissen Sie, äh, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, wir haben da gerade so ein kleines Problem auf den Kanarischen Inseln. Ähm, na, über Silvester äh, haben die, äh, die das Personal auf, äh, auf Gran Canaria angekündigt, auf den Kanarischen Inseln insgesamt äh, zu streiken. Äh, da müssen wir irgendwie eine Lösung finden und da brauchen wir im Prinzip äh, so Typen wie Sie, äh, die da müssen unterstützen und helfen. Äh, wir gucken mal eben, äh, wann denn nächste Flug geht äh, und <lacht> Äh, dann bin ich in der Tat, ich glaube, am zweiten Weihnachtsfeiertag, äh, bin ich dann in Köln in einen Charterflieger gestiegen, bin auf die Kanarischen Inseln ge äh, geflogen. Da kam auch der Hotelstreik tatsächlich äh, des Personals. Und was haben wir als Reisele da gemacht? Das konnte ich ja nun aus meiner Zeit aus Korsika. Ja, wir haben, äh, der Buffet gab es damals noch nicht so viele. Äh, wir haben gekellnert, äh, wir haben die Bar besetzt, wir haben äh, die, die, die Tische gesäubert, wir haben das Essen weggeräumt. Also wir haben letztendlich die Streikbrecher gespielt, wenn man so will, mhm. <lacht> um unsere Gäste, die ja gerade über Weihnachten und Silvester reichlich waren, äh, irgendwie zu versorgen. Äh, das war dann zwar auch eine sehr harte Nummer, äh, den Spanisch sprach ich nicht, ne? ähm, aber das war auf Kangana ja nicht so schlimm. Aber ich war dann tatsächlich zehn Tage dort und wir haben dann äh, dort <lacht> Gäste so gut wie eben möglich äh, erträglich zu gestalten. Und Das war so ein bisschen äh, der Ausgleich und äh, der, das Bonbon wieder äh, an der Front zu sein. Und dann danach in das Tat dann in Köln im, äh, im Büro äh, dann richtig los, ja.
0: Ja, und dann warst du quasi im Umfeld von äh, Flugpauschalreisen, wie du ja auch gesagt hast, das war noch nicht jetzt 100 Jahre lang gelernt, dass man eben mit dem Flieger äh, äh, rüber düst. dann hat man einen Reiseleiter, einen Transfer, die Hotelleistung und ähm, dann bist du in diesem Reiseveranstalter eben genau deinen dein Weg gegangen. Wie lange hat es dann Gedauert, sagen wir mal, dass du die Karriereleiter ein bisschen hochgehst. Fallen bist.
1: <lacht> ja, also rück, rückblickend kann man sagen, dass ich jetzt mit diesen 44 Jahren nicht unbedingt ein Jobhopper gewesen bin, ähm, denn äh, zumindest was die Unternehmen angeht, äh, denn in der Tat äh, bin ich in diesem Ausbildungsbetrieb, so muss man ihn ja formell nennen, dann 18 Jahre geblieben. Mhm. Äh, das ist damals schon ungewöhnlich gewesen, auch für mich sehr ungewöhnlich gewesen, denn ich wollte ja immer was Neues erleben und sehen und machen als junger Mensch. Das ist bis heute eigentlich geblieben. Und dann 18 Jahre in dem ersten Unternehmen, zu bleiben, das ist schon ungewöhnlich. Äh, war aber der Tatsache geschuldet, äh, dass damals sowohl die Branche wie vor allen Dingen auch das Unternehmen ITS ein unglaubliches Wachstum hingelegt hat, äh, expandiert ist, internationaler geworden ist, äh, professioneller geworden ist und ich die große Chance hatte, mit diesem Unternehmenswachstum äh, auch selber zu wachsen. Das heißt, ich habe innerhalb des Unternehmens äh, nach, nach dem Praktikum, wo ich ja jeden Schreibtisch oder weniger kennengelernt habe, äh, dann tatsächlich auch eine ganze eine Reihe von Funktionen zu übernehmen. Ich war sehr stark in der Kommunikation dann später unterwegs, war Pressesprecher des Unternehmens, ich war Vertriebsleiter mhm. des Unternehmens, habe Marketingaktionen mit initiiert. Aber ich wusste aber auch, wie eben Produktion geht. Ich wusste, wie Reklamationsbearbeitung geht, wie ein flugeinkauf angeht, weil das hat man in den zwei Jahren einfach handwerklich gelernt. Mhm. Und ein damaliger Geschäftsführer hat mir dann auch am Anfang, äh, nachdem ich die Ausbildung fertig gemacht hatte, äh, gesagt, also äh, wissen Sie, äh, Herr Katz, äh, eigentlich sind Sie einer der wenigen, die das Unternehmen so gut kennen wie kein anderer. Ich als Geschäftsführer schon mal gar nicht. Weil Sie haben in jedem Schreibtisch gesessen. Sie wissen in jeder Schublade, was da drin liegt. Das war damals noch mehr Schubladengeschäft als PC-Geschäft. Und äh, das stimmt auch, bildlich gesprochen, äh, weil ich wirklich die Prozesse, mhm. die äh, Probleme, die Workflows, so wie wir das heute nennen würden, natürlich in diesen zwei Jahren perfekt kennengelernt habe. Mein erster richtiger Job nach der Ausbildung, also nach dem Durchlaufen der ganzen Abteilungen, war dann tatsächlich Gruppenreisen, also die Abteilung Gruppenreisen. Und das ist ja so ein bisschen der Veranstalter im Veranstalter, würde ich sagen, fast bei jedem Unternehmen, wie ich das dann auch in den kommenden Jahren mhm. erlebt habe, weil er eben mit allen Bereichen zu tun hat. Also sozusagen eine, eine logische Fortsetzung des Praktikums, um dann danach, nach dem Gruppenreisenzeit, das waren so zwei Jahre, die ich das gemacht habe, in die anderen Aufgaben hinein zu, zu wachsen, die dann, wie schon gesagt, sehr stark in Richtung Kommunikation ging. Ich war dann eben auch so ein bisschen das das, das Gesicht in Richtung der Medien. Ich habe die interne Kommunikation in dem Unternehmen sehr stark mit aufgebaut und das hat dann auch so ein bisschen dazu geführt, dass ich ja eine Situation äh, auch wieder mehr oder weniger über Nacht äh, angeboten bekommen habe, nämlich den Vertrieb äh, neu aufzubauen. Mhm. Äh, diejenigen, die sich äh, in der Zeit schon so ein bisschen ausgekannt haben, wussten, dass ITS ja nur drei Vertriebskanäle eigentlich hatte. Äh, damals gab es so etwas wie eine Vertriebsbindung. Also ITS durfte verkaufen beim Kaufhof, wie schon gesagt, bei Hertie äh, und bei den sogenannten Glücksreisen. Das sind die Lotto- und Toto-Annahmestellen gewesen, äh, aber nicht in richtigen Reisebüros. Ja,
0: äh, war verboten.
1: Ich erinnere mich Das war mich verboten. Äh, das hatten Die beiden großen Wettbewerber, Tui und Neckermann, unter sich sozusagen aufgeteilt. Äh, die ETS hat äh, lange Jahre dagegen geklagt äh, und den Zugang zu den Reisebüros sozusagen erzwungen. Das hat lange gebraucht und kam dann wirklich mehr oder weniger über Nacht. Äh, die Situation, ja, äh, also diese Vertriebsbindung ist nicht äh, wettbewerbskonform äh, und ETS äh, muss der Zugang gewährt werden. Äh, das hat den beiden großen Mitbewerbern natürlich überhaupt nicht gefallen. Uh, unglücklicherweise hatte man uh, kurz damaligen äh, Vertriebschef äh, sich von ihm getrennt, aus welchen Gründen auch immer. Man stand also ohne Vertriebschef da. <lacht> äh, und das ist natürlich eine etwas unglückliche Situation, einen Vertrieb äh, äh, geöffnet zu bekommen und um dort angreifen zu können und keinen Vertriebschef zu haben. Also wurde ich gefragt, als sozusagen äh, ja der Allrounder im Unternehmen, äh, könnten Sie sich vorstellen, diese Aufgabe interimistisch, äh, also für eine gewisse Zeit, bis wir da jemanden gefunden haben, zu übernehmen. Äh, Sie haben bis, Zeit, bis, bis morgen ach, abend das, das zu überlegen. Da brauche ich nicht überlegen. Äh, erstens glaube ich nicht, dass sie ein Nein akzeptieren würden. Und zweitens glaube ich, dass das eine spannende Aufgabe ist. Also so wurde ich Vertriebschef, habe einen Außendienst aufgebaut äh, innerhalb von mhm. wenigen Wochen. Und wir haben tatsächlich es geschafft, äh, in einem, innerhalb eines halben Jahres äh, 2000 Reisebüros für uns zu gewinnen, mit Agenturverträgen, mit allem, was dazugehört, Provisionsvereinbarung, Aufbau eines Außendienstes, der, der Betreuung und so weiter. Das war so ein bisschen äh, auch dann äh, ein gutes Beispiel, an dem man sehen kann, wie das Unternehmen sich entwickelt hat. Und ich die Chance hatte, eben mit dem Unternehmen und den entsprechenden Entwicklungen äh, daran zu, partizipi zu partizipieren. Ja, und eben auf diese Art und Weise in der, äh, sage ich mal, im Unternehmen und in der Branche mir einen Namen machen konnte äh, und Erfahrungen sammeln konnte, äh, was dann letztendlich ja auch für die Zukunft nicht verkehrt gewesen ist.
0: Ja, und das ist Ehrlich gesagt auch immer noch so. Also ich will quasi diese Folge damit abschließen, auch nochmal als Aufruf und Motivation an alle, die eben noch eine Ausbildung machen wollen, überlegen, was sie vielleicht nächstes Jahr tun. Ja, wir haben eine Krise gehabt, muss man eigentlich sagen, weil es wird wieder gereist. Und Ausbildungen beim Reiseveranstalter oder auch im Reisebüro sind ein super Einstieg. Also im Reisebüro natürlich, wie der Martin auch schon gesagt hat, hat man den Vorteil, dass man am Kunden ist und einfach viel besser versteht, was der braucht. Und das andere eben beim Veranstalter ist, dass man die Möglichkeit hat, das ist bei der FDI auch so, in viele verschiedene Bereiche reinzukommen. Wenn man dann irgendwann Jahre später vielleicht von der Uni ohne Trainee, sondern direkt in einen Job einsteigt, kann das sein, dass man immer nur die eine Seite kennt und auch vielleicht sogar nur den einen Bereich. Während der Auszubildende ist immer der, derjenige, der sagt, ah nee, warte mal, das macht doch der oder ich frage mal den. Der ist einfach ein bisschen besser vernetzt, muss man sagen. Und hat sich ja auch bei Martin, ähm, auch wenn sich natürlich die Zeiten geändert haben, klar, aber es hat sich bei Martin im wahrsten Sinne des Wortes bezahlt gemacht. Denn danach kam ja dann noch quasi eine andere Zeit, ein äh, ähm, ja, also tatsächlich nochmal ein Karriereschritt, aber außerhalb eines Reiseveranstalters, beziehungsweise äh, ein, ein, komplett anderer, ein, ein komplett anderer Bereich, der aber auch, wenn man so will, zur Touristik oder zur Logistik gehört. Und darüber sprechen wir in der nächsten Folge, oder?
1: So machen wir Ja, das sollten wir tun. Das sollten wir tun, denn schon nach diesen 18 Jahren habe ich dann tatsächlich entschieden, ein Arbeit. <lacht> zu machen. Ich weiß nicht, ob wir heute schon verraten sollen, was es gewesen ist. Können wir ruhig tun, glaube ich. Denn da bauen wir ein bisschen Spannungen ja, auf. Klar. Ja, ich habe dann den Ruf, habe dann den Ruf äh, erhalten, äh, die äh, Kommunikationsarbeit äh, bei der Deutschen Bahn AG, äh, die ganz jung gewesen ist, äh, mit zu begleiten und, äh, und aufzubauen. Äh, ein wirklich, muss ich sagen, historisches äh, Unterfangen. Denn damals, diejenigen, äh, die sich ein bisschen in dem Metier auskennen, wissen, es gab eine Bahnreform, die politisch bestimmt und auch äh, entschieden wurde. Diese Bahnreform hatte äh, den Zweck, aus zwei Staatsunternehmen, nämlich der Reichsbahn im Osten und der Bundesbahn im Westen, ein äh, ja, äh, äh, ein Unternehmen, eine AG, ein Wirtschaftsunternehmen äh, zu bilden. Äh, und äh, ein Jahr nach dieser Entscheidung oder nachdem dies begonnen wurde, ist äh, hat man natürlich viele, viele Menschen gesucht, die das begleiten können. Äh, und ja, auf äh, welchen Weg auch immer ist man da auf mich gestoßen, gesagt, das könnte eine, ein Mensch sein, der da vielleicht helfen kann dabei. Und äh, ja, darüber reden wir, glaube ich, dann beim nächsten Mal. Das waren dann wiederum 18 Jahre, die äh, wow. dann ja auch stark Gerne. touristisch geprägt sind. Also Aber da mehr bin ich neugierig, nicht, weil da weiß, beim ich, Mal da weiß ich, ich weniger drüber. <lacht> äh, ja, von Köln nach Frankfurt und dann, Martin? Abschluss? Ja, und dann irgendwann mal nach weiteren 18 Jahren nach München. Also ich habe sozusagen die Reise von Norden nach Süden, nicht nur beruflich, sondern auch durchgezogen. Aber was in den fast 20 Jahren Frankfurt passiert ist, das füllt auch eine Podcast-Folge. München
0: machen wir auch noch.
1: Das ist dann die dritte Folge.
0: Ja, das ist dann die dritte und letzte Folge bei uns, bei der FTE, wo du dich dann jetzt bald verabschiedest. Ja, vielen, vielen Dank und ähm, alles Weitere in den kommenden Folgen. Ja, danke Martin.